Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timme är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Välkommen till podden Christer Sumark. Tack så mycket, tack. Jättekul. Du är författare, samhällsdebattör, bokförläggare. Mm. Du har varit ordförande i Humanisterna. Du kallar dig sekulärhumanist. Ja, det är den livsåskådning jag ja. har. Så att säga. Mm. Sekulärhumanism är själva livsåskådningen. Ja, Men jättekul, alltså. verkligen kul att sitta ner och, och prata <laughs> ja. till denna nya podd. Där vi ska prata om varför. Mm. Både varför man tycker som man tycker och tror det man tror och, och även kanske det man gör det man gör. Mm. Försök att ha ett samtal kring det. Jag, som jag sa till innan här, jag, jag tror ju på Bibeln. Jag är pastor, jag är kristen. Jag, eller kristen först säger man väl, sen pastor. Jag, och jag har ju mina värderingar utifrån det. Liksom. Mm. Och jag tyckte det var kul att sitta ner och prata. Och, och jag har följt dig ett tag, jag har kollat på många av dina debatter och, och lite så här. Och ty- och tycker du är, en, du är en driven och väldigt intressant person som jag eh, även tycker är väldigt kul att lyssna på dig faktiskt. Ja, vad roligt. Eh, Tack. Eh, vad skulle du säga liksom, driver dig och ja, gör, att du, vad är det som driver dig att göra det du gör? Så? Ja, men i, nu för tiden så är jag ju förlagschef för ett facklitteraturförlag med en ganska bred utgivning. Vi... Eh, vi ger ut mycket populärvetenskap men också rätt mycket filosofilitteratur och vad ska vi säga samhälls alltså reportage och sådär va. Så att i den meningen är vi ett mycket brett förlag. Vi ger ju bland annat ut en av dina kollegor Joel Haldorf som mm. nyligen blev utnämnd till professor i kyrkohistoria såg jag vilket ju var kul. Han har gett ut en bok hos oss som heter Gudjakten som handlar om så att säga jakten på ja med Ja, jakten på Gud i en religiös kontext. Alltså, alltså, eller rättare sagt, substitut för Gud i en religiös kontext. Så här. Um, uh, men som sagt, vad driver mig till det jag gör idag? Jo, jag, jag tror på kunskap. Jag tror på upplysningsidealen, så att säga. Um, uh, jag tror att det är viktigt idag att försöka motverka de tendenser till populism, till... Uh, pseudovetenskap till konspirationstänkande och så vidare som ju tyvärr präglar världen i många av avseenden idag jag tror att det, det, liksom, det är inte bra helt enkelt och jag vill gärna vara en motkraft mot det jag har ju precis släppt min egen bok också som heter just Konsten att tänka klart som är en slags träningsbok i Konsten att tänka klart ja. och, och, och då menar jag med klart menar jag både så att säga, tänka klart i motsatsen till grumligt men också tänka färdigt att inte vara för snabb, inte halka fram till sina slutsatser eller liksom allt för lätt bara följa med flocken och tycka det man ska tycka just nu mm. och så, här. så att ja, det, och, och, och din fråga varför jag gör allt detta ja, jag har väl en starkt 
ett starkt engagemang liksom för samhället och mänskliga rättigheter och Ja, det, det är svårt att förklara, ja. men det är väl grunden. Jag är ju inte längre ordförande i Humanisterna. Det är väl fyra år sedan jag okay. lämnade mm. den posten. Jag är fortfarande medlem i Humanisterna och, och ty- tycker verkligen att den rörelsen, den internationella humaniströrelsen, gör väldigt viktiga saker. Men jag var ordförande i 13 år och jag tycker att det får räcka. Man ska inte mm. sitta för länge på en post. Det var ganska länge ändå. Men att jag engagerade mig där var egentligen av samma skäl. Alltså jag, jag, jag tycker det är viktigt med mänskliga rättigheter. Och jag tror verkligen på idén om ett sekulärt, en sekulär stat och ett sekulärt samhälle. Jag tror att det är det förutsättningen för att olika livsåskådningar, din livsåskådning, min livsåskådning och andra, ska kunna samexistera på lika villkor. Ja, just det. Skulle du säga att det är ditt syfte? Liksom? Eller, vi, vi kristna vi tror ju att, jag menar, vi tror att Bibeln säger att redan i moderlivet och någon värld står ju till och med innan Gud, innan du ens var i din moders sköte mm. så, så hade jag en tanke står det ju, liksom att, så hade jag satt dig som en profet för folket står i mm. Jeremia 1, mm. 4, tror jag. Um, Så vi tror ju väldigt mycket på syfte att varje människa har ett, ett syfte mm. Skulle du säga att det här är ditt syfte? Eller hur? Vad är din take på ja, det? Men alltså, jag, jag tror ju inte att det finns ett, ex, ett externt syfte. Utan jag tror att mening, meningen med livet skapas inifrån oss, tror ju jag. Då. Eftersom, alltså, jag är ju sekulärhumanist. Det innebär att jag har en naturalistisk eh, verklighetsuppfattning. Så att säga, och där finns det inga gudsbegrepp och sånt. Eh, eller inga andra övernaturliga så att säga, aspekter. Och så för mig är ju meningen med livet Det är någonting som vi skapar Både som individer men också som mänsklighet Gemensamt så att säga Och jag tror att det kommer inifrån Men, men Och jag tror ju så att säga Att människan är en produkt av evolutionen då Men givet, givet detta då Så är det klart att jag upplever ju Mitt liv som väldigt meningsfullt Tack vare att jag har möjlighet Att göra dem Saker som jag brinner för, det som jag har passion för Och det är de här sakerna som jag nämnde Plus naturligtvis Jag har en son som ju liksom Betyder allt för mig såklart Och, och, och en um, Sambo, blivande hustru Som betyder allt för mig också Och uh, um, Det är ju också så att säga En del av det som är meningsskapande Ja, just det, just det. Ja, det Jag tror ju verkligen att det är så att du, du skapar jag tror både att du har ett, 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 ett gud, gudomligt på något sätt syfte, men det är också så tror jag att du skapar. Alltså vi skapar mm. det att skapa. Mm. Och att det finns en... Du har ett ansvar någonstans att skapa och försöka hitta vad, vad är det som... Vad är det Gud har lagt ner igen? Så det, och det, det är väl på gränsen till att du, du, du pratar om att skapa ditt eget. Liksom. Mm. Jag är inte helt borta ifrån det. Jag tror att vi människor behöver uppfinningsrika om man nu säger så. Ja. Ännu mer. Och det är delvis därför jag gör den här podden är ju för att jag tror väldigt mycket på att man behöver hitta sitt varför och hitta mm. vad är det som får mig att må bra, vad får mig och vad är det som driver mig oavsett om det är att nu ska jag gå in i business eller starta en kyrka eller vara med i en organisation och göra olika mm. så här. Och därför, därför är det väldigt kul att höra vad är det som får dig att vad är det som får en få... Någonstans handlar det om att man behöver hitta sig själv. Vad är det som gör mig levande? Liksom? Mm. Man behöver hitta också sin inre potential. Ja, så att precis. Säga. Och, yes. och vägen att förverkliga den. Ja. Så att säga. Jag har ju alltid tyckt om att skriva. Jag har tyckt om att 
föreläsa och kommunicera idéer så att säga. Och i någon mening, jag har ju föreläst jättemycket genom åren och, 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 och även att då ge ut böcker och arrangera seminarier kring dem då med olika författare som vi gör här på förlaget. Det, det är för mig oerhört lustfyllt helt enkelt. Skulle du, skulle du säga, om jag, om jag skulle säga så här, du, för när jag har följt dig och kollat på dina, dina debatter och så, där, så, så upplever jag att du är ju lite en du är nästan en, en sekulär humanist-evangelist. <laughs> ja, men jag förstår vad du menar. Ja, evangelium betyder väl ett glatt budskap. Ja. Och det är klart att jag, ty- jag tror ju att sekulärhumanismen är ett glatt budskap i den meningen att jag tror att världen skulle må bättre om fler var sekulärhumanister. Ja, det tror precis. jag är ju såklart. Ja, ja. Jag förstår det. Och där är vi ju ganska lika, tror jag. Mm. För jag, menar, jag, jag. Jag tror att världen skulle må bättre om man... Fick möta Jesus mm. så, och... ja, men Jag förstår att du tror mm. det och Jag har ju många vänner som är kristna På det sättet som du ger uttryck för här Och eh, Som jag har väldigt Varma och roliga diskussioner med ja. Jag förstår det ja, men Intressant, men vad skulle du säga När jag frågar dig Folk frågar ofta mig, varför är du kristen? Mm. Frågar folk dig någon gång så här, Varför är du ateist? Eller varför är... Sekulärhumanist ja. Ja. Um, ja, ja, visst den frågan får jag och du undrar vad svaret är? Vad svaret, ja. <laughs> Nej, men alltså, för mig är ju det där... Eh, alltså, jag, ibland tror människor att jag har liksom, så att säga, någon form av dåliga religiösa erfarenheter som gör att jag har valt bort det. Så är det inte för mig. Utan för mig är det här en slags intellektuell process som började när jag var tonåring. Att jag, jag var intresserad av filosofi, jag var intresserad av vetenskap. Jag... Eh, jag minns att jag när jag var verkligen ung var jag jättefascinerad av en sån här parapsykologi. Alltså jag tyckte det var väldigt spännande. Men ju, vart efter jag läste och liksom blev lite äldre så kände jag liksom att det här är inte. Det vore jäkligt kul om det här var sant. Men det är orimligt att tro att det är sant. Och det är egentligen samma process när det gäller min relation till gudsbegreppet. Jag jag tror att det inte existerar någon gud så att säga. Och då kan jag inte, då kan jag inte gå runt och tro det mot min, min intuition säger mig. Att det finns bättre naturalistiska förklaringar till, till världens beskaffenhet mm. än gud. Ja, jag så att, så det är en rent intellektuell process. Ja. Jag vet ju däremot att i, i den internationella humaniströrelsen och även den svenska humaniströrelsen så har, har vi ju en... Kanske några procent av våra medlemmar är ju personer som så att säga, har blivit religionsskadade i någon mening. Som har vuxit upp i en religiös kontext som de inte har mått bra av och som de har lämnat. Och de kan ju ha en väldigt stark affekt mot religion. Det har inte jag. För mig är det en, det är en helt intellektuell process så att säga, som har lett mig till att vara sekulär humanist. Sen är det klart att jag kan bli väldigt upprörd och provocerad av religiösa uttryck som jag tycker kränker människor och kränker människovärdet och mänskliga rättigheter och sådär. Som ju finns runt om i världen eh, i olika former. Mm. Det är ju någonting som, som naturligtvis provocerar mig. Mm. Jag du, du säger ofta i, i dina debatter att det här är den mest logiska liksom, den mest logiska förklaringen. Ja, mest, ja, mest rimliga, mest ja. sannolika i alla fall. Ja. Just det. Och jag kan väl förstå det om jag ska vara ärlig för att har man inte upplevt till exempel det jag har upplevt så mm. förstår jag att man inte tror. Mm. Jag gör det. Jag, jag fattar att eh, väldigt många svenskar inte tror på Gud. Mm. För de har inte liksom, blivit utsatta för 
för de olika sakerna som har påverkat mig. Nej, jag förstår. Mm. Och det säger ju Bibeln också. Bibeln säger hur kan någon kunna tro om ingen berättar till exempel. Jag kan tycka att det var fram till, fram till Darwin så var det tycker jag ganska rimligt att tro att det fanns någon form av intelligent skapare. Eftersom det verkar så när man ser sig runt. Sen kom Darwin med en bättre förklaring tycker jag. Och efter Darwin så tycker jag att det är mer rimligt att eh, inte tro det. Jag förstår. Ja, och det, jag håller ju inte med det. Men jag har ju kommit till min tro utifrån, inte utifrån att jag har liksom studerat Darwin. Nej, jag förstår. Eller studerat... Eh, liksom. Du har haft någon frälsningsupplevelse. Ja, jag tänkte det. Jag undrar om det... Jag bara, det här ska vara intressant. Om, om du skulle få säga, vad är den mest rimliga... Vad, vad skulle du tycka är det mest rimliga för mig? Om jag, skulle, om jag bara ger dig ett kort... Liksom så här. Jag är uppväxt då med föräldrar som tror på Gud. Mm. Där Gud har varit lika, lika, lika självklart som, som, som att gå på fotboll. Mm. Så har mina föräldrar pratat om att vi ber till Jesus. Liksom. Inom pingstkyrkan eller? Ja, precis. Mm. Mm. Så, så, och det har varit liksom allt ifrån, du vet så här, vi går till kyrkan på söndag men även så här, nu ber vi för det här och vet du om att förra veckan så gjorde Gud det här och mm. den här mannen blev helad och Gud hjälpte det här och, och så där. Så det har jag ju uppvuxen i liksom. Mm. Så jag hörde ju om alla så här, du vet, mirakler under tecken och så där. Och du vet, kompisar till pappa och mamma som du vet fick uppleva det här och så där. Så för mig var det ju självklart att tro och be till Gud. Och där någonstans fick jag ju uppleva Gud eller någon form av känsla när jag, när jag bad till Gud så fick jag ju det så här. Men sen vet jag att när jag var ja, jag kan vara 15-16 typ så här så sa jag så här, om jag tror på Gud vilket jag inte kunde förneka liksom mm. så, så här, då, då måste jag ju någonstans löpa linan ut och, och följa det eller försöka liksom mm. följa Jesus, jag kan inte bara tro på Jesus utan jag måste också följa Jesus tänkte jag så här. Så då började jag läsa Bibeln mm. och och där någon gång när jag var 15 år, då, var jag på, då såg jag en rullstolsbunden kvinna stå upp när de bad för henne. Jag var kompis med hennes dotter som var 15 år. Hon hade slutat i rullstol i 15 år. Vi var på ett läger och de ber för henne och hon får kraft att stå upp. Och hennes dotter då, det var när hon födde henne som hon fick komplikationer och sådär. Som gjorde att hon inte kunde gå då på, på 15 år. Och det var en grej som jag fick med sig hjälp så här. Det måste ju finnas en gud där. Och i den vevan sa jag, ska jag läsa Bibeln? Sen började jag ju själv lägga händerna på, på sjuka och be för dem som jag såg de gjorde i Bibeln. Mm. I Nya Testamentet. Så. Och jag, menar, jag bad för min polare, han hade en spricka i foten. Vi åkte in och rönkade och sa, du kommer inte kunna gå på fyra veckor. Samma, samma kväll så hade vi vattenkrig, liksom, vattenballongen. Han sprang runt så här. Jag var på, på ett skidläger med kyrkan i, i, i Idre och Tre, fyra stycken hade slagit sig och en av mina vänner hade gick på kryckor. Så här. Och när vi står och, och tackar Gud och vi ber för varandra på kvällen där så, så bara slänger han kryckorna och bara så här, ja, jag är bra. Alltså, och, och du vet, sådana saker som, som sker. Liksom. Jag, har, jag, har, jag bad en gång för en döv människa som började höra. Och de runt omkring honom blev ju helt så här. För, förstår du så här? Ihop med då att jag, när jag har bett till Gud så har jag upplevt Gud. Någonting har skett. Liksom det som man... I min värld så är det orimligt att inte tro på Gud för mig. Alltså, utifrån vad jag har upplevt. Vad skulle du säga? 
Eller vad är din take Nej, på men det? Alltså, det finns ju många sådana där berättelser Och eh, sådana berättelser Räcker inte för att jag ska Tro på Gud eh, Utan Det måste verkligen ha hänt också uh-huh. Vilket inte är samma sak som att det finns Berättelser om att det har hänt Och det har jag sagt till många av mina Religiösa vänner genom åren När jag var ordförande humanisten så sa han så här, Ja men visa mig en människa med ett amputerat ben och som blir helat så att benet växer ut. Om jag får se det med mina egna ögon, ja då kommer jag avgå som ordförande i humanisterna, sa jag. När jag var ordförande i humanisterna. Nu har jag gjort det ändå, men jag inte av det skälet. Men jag har liksom inte fått se det än. Det skulle få mig att ändra uppfattning. Alltså för att i den sekulära humanismen ligger en väldigt grundläggande attityd som nämligen är var alltid beredd att ompröva din uppfattning. Eh, följ evidensen dit det leder. Så att säga, va? Och skulle jag få se en sån sak, ett ben bokstavligen växa ut framför mina ögon, ett amputerat ben då skulle jag verkligen tro att det här är någonting som inte går att förklara inom ramen för vetenskapen. Det är bara det att jag har inte skett eh, alltså jag har inte sett det och jag tror inte att det har skett någonsin heller. Um, så att... Men jag, det förstår, jag, jag, jag förstår det. Och det, och det, det, det kan man ju göra. Så här, Gud gör det här. Och, och så. Men... Jag tänker så här... Alla de här olika sakerna som är oförklariga då. Vad är din vetenskapliga take på det? Alltså, tror du att det bara är inbildning då? Eller vad? Nej, men alltså... Jag skulle ju inte... Jag, 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 jag skulle ju inte hitta på till exempel att, jag, att, att det händer. Liksom. Jag tror att det finns natur, naturliga förklaringar till, till det här. Jag menar, att, att någon slänger kryckorna kan, kan vara viljekraft. Man vill känna att ja. nu behöver de inte längre. Det är fullt möjligt. Liksom. Det är fullt möjligt att en spricka i foten så att säga, inte stör så mycket som läkaren trodde. Det finns människor, tumörer kan tillbakabildas av sig själv. Det är inte vanligt men det, det kan ske. Och så vidare, så vidare. Jag tror det finns naturliga, naturalistiska förklaringar till de här sakerna. Och sen tror, jag, sen tror jag att det finns väldigt många berättelser som cirkulerar där ute som inte är sanna. Ja. Och det vet man ju också att det faktiskt finns i, i, inom frireligiösa rörelsen så finns det ju healers som faktiskt har bluffat. Det finns ju en del avslöjade sådana. Absolut, och det jag vet också. Jag, jag, menar, jag har ju växt, jag är ju varit pastor i ett gäng år och det finns ju absolut de som över... Mm. tolkar och, ja. och som säger liksom jag blev helad och så de hoppas de blir helade fast de blev inte helade nej, och, nej, exakt. Och, och det har jag varit väldigt eh, vi åkte, jag åkte runt och predikat och så har vi faktiskt varit väldigt noga med, väldigt noga med det för att det, det måste ha skett liksom. annars tar vi ju vi tror vi hjälper Gud på traven fast egentligen så hjälper vi inte Gud på traven jag menar att vi skjuter ju nästan oss själva och Gud i foten mm. Om man överdriver sådana saker va. Men jag kan ju ändå inte komma. F- alltså, alltså jag har ju så mycket stories. Det finns ju. Jag, menar, jag satt ner nu i radion här. Vi sänder ju radio också sådär. Och så intervjuade en kille som hade ALS. Och blev helad. Jag fick se hans, hans läkarens dokument. Liksom, som hans förklaring. Läkarens förklaring på att han. Jag tror det stod av, av o, jag vet inte vad det var, o, en förklar, vi kan inte förklara vad som har hänt, men det här, av, av någon anledning så var det här. Alltså, och, och, Man kanske inte hade ALS. 
Nej, du, att han hade eller? Det, det, är bara, Nej, det, är bara, det är bara så mycket kanske där kan jag tycka. Ja, och, och där kan jag nästan ibland tycka rätta mig om jag fel, men det blir nästan att den är, att det här, liksom, drivet av att inte vilja tro det. Tror du inte att det finns en risk att det drivet blir för stort i att faktiskt ha ett öppet sinne och tänka sig, jo men det kanske sker. Nej men jag tror inte det, därför att det, det är så här, extraordinära påståenden kräver extraordinära belägg. Mm. Så är det. Ordinära påståenden kräver bara ordinära belägg, men extraordinära påståenden kräver extraordinära belägg. Mm. Och eh, om man påstår att någon har blivit helad på det sättet från ALS eller från ett amputerat ben som har vuxit ut då, ska man, då behövs det väldigt mycket belägg för att det ska vara rimligt att tro på det eftersom det strider emot allt vi vet om inom medicinen så att, nej riktigt så lätt kommer du inte undan men det är det som jag hade alltså jag kommer ihåg det när jag bad för den här killen som lovade döv ett öra jag träffade honom precis var ju på ett möte liksom en gudstjänst och han kommer fram ställer sig framför mig och, och, och jag frågar liksom honom och kan pray det, var, det här var liksom, det här var i, i Afrika på, på en gudstjänst liksom. mm. och han säger liksom, jag är dövet och hade med sig någon vän där mm. och jag lägger händerna på honom och han ser ut som att han sett i spöka alltså. mm. men han kanske inte var det alltså det vet du ju inte nej, nej jag, jag vet ju bara vad han jag ser ju bara reaktionen ja, ifrån ja, han och hans vänner runt omkring för jag kan säga att de som var där och som kände honom blev ju helt... Eh, jo, de... Nej, men det finns massa sådana berättelser, men, men det räcker liksom inte. Nej, sorry, det räcker inte, inte, räcker inte för dig. Nej, nej, för nej, mig, nej, nej. jag menar det. Eh, och sen är det ju också, jag, jag tycker ju också att kristenheten har, åtminstone den traditionella kristenhet har ett stort problem med TODC-problemet, som jag också tycker är ett starkt argument. Jag tycker det är orimligt att tro att det finns en allsmäktigt god gud med tanke på det lidande som finns i världen både naturlig ondska alltså naturkatastrofer och sånt men också moralisk ondska och jag tror liksom inte på den här idén att ja men det, det beror på att människan fick fri vilja och därför kan hon också utföra moraliskt onda saker, det, jag tycker inte det håller som argument alltså. Nej, jag förstår. så TODC-problemet tycker jag är kanske ert största problem ja. <laughs> i mer gott tro där blir ju, någonstans vår förklaring där blir ju att det, det, det finns ju absolut en god gud som vi tror på och följer. Men det finns också en ond djävul. Liksom. Djävulen är, tror vi på också. Det är inte alla kristna faktiskt. Som, de, vi, ibland vill de ta bort djävulen. Men vi tror ju att det finns... Ja, men då är gud inte alls mäktig i sådana fall. Det, det är ju en möjlighet naturligtvis. Då är det en, en, in, en inte alls mäktig god gud som ni tror på. Ja, eller att han... På, på samma sätt som, som en förälder ungefär är delvis allsmäktig mm. över sin, sitt hus mm. för att den kan bestämma att så här, det här och jag har, man har förmyndarskap över sin son ja. och liksom, så kan jag bestämma att det här ska jag göra det här ska jag inte göra, men samtidigt så kan jag som förälder så låter du också din förälder din son göra misstag mm. eh, som, som ibland ni vet eh, som du skulle kunna gå in och säga nej, du ska göra så här, du ska lägga pengarna på det här du ska göra det här, men du, du kan också välja att låta din son Ta den här liksom, detoren. Jo, det är helt riktigt. Men men, den gud som du tror på måste man då acceptera också låta människor dö. Eller förlora ett barn. Eller förlora föräldrar. Eller plåga sitt koncentrationsläger. Det gör man inte mot sitt barn. 
Nej, jag håller med. Och det är ju jättesvårt att förstå. Och det... men, men den kristna förklaringen är ju faktiskt ändå bara att det... människan har frivilliga, det finns en, en, en ondska. Bibeln säger ju att djävulen, världen är en ondes våld, står det på ett ställe i Bibeln. Men absolut, det är... Det är ingen lätt fråga Och jag tror inte, jag tror inte vi kristna heller ska göra den Bara så här, ja men det är bara utan det, Jag har mycket frågor när jag kommer till Gud Den dagen ja, ja, vi möter honom så här. Ja, men för, för mig är teodicea-problemet Ett av de starkaste argumenten För att tro att Gud inte existerar ja. eh, Teodicea-problemet eh, Jag vet inte om vi, vi löser det här jag tror jag inte men, men absolut jag, jag förstår att det är en det är en, en svår grej att förstå Samtidigt finns det någonstans en bibelförklaring men, Och det tror jag Men ja men du, Vi har väl touchat lite Jag tänkte också att vi skulle prata lite om det här Det oförklarliga du, 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 du lutar ju väldigt mycket på vetenskapen och... Fast vetenskapen kan ju inte förklara allt Nej precis, där, ju... där är vi ju väldigt eniga Absolut, och det finns ju massa mysterier Som vetenskapen ännu inte har kunnat förklara Hur uppkom liv till exempel Även om vetenskapen idag har en stor förståelse för evolutionsprocessen så har den ju fortfarande inte löst problemet hur livet de facto började. Eller hur medvetandet uppstår. Mm, och så så att, men det är för mig, alltså som sekulär humanist, känner jag liksom stor ödmjukhet inför det. Och jag har inga svar på det heller. Däremot tror jag att de, de sakerna principiellt är förklarbara. Så att säga. Det betyder ju inte att vi kommer lyckas förklara det. Jag menar, vår vår kognitiva förmåga är liksom begränsad. Vi kanske aldrig kommer kunna förstå det där. Men vi kanske kommer göra det också. Det vet vi inte. Så skulle jag säga. Men, men om vi lyckas förklara det så är det med hjälp av vetenskap. Så skulle jag säga. Ja, det, det, det ska bli intressant att se hur... hur för mig så finns det ju så mycket oförklarade saker. Och eftersom jag har varit med om så mycket oförklarade saker... Så blir min slutsats att okay, det, det, det måste finnas en gud eh, för detta. Och sen bara det här när jag kollar på... Jag, gillar, jag, som sagt, jag, jag blev inte kristen för att jag började studera vetenskap och, och, och Darwins teori. Utan. Sen har jag ju kollat på ganska mycket debatter och med olika vetenskapsmän. Och, och, och där, jag menar att Sverige är ganska... Eh, Sverige är ju ganska, både är ju Sverige ganska extremt om man ser runt om i världen hur, våran, hur mycket vi sätter vår tilltro till vetenskapen eller till, mm. eh, men eh, vi är föregångare där tycker jag. Ja, vi är för, precis. Ja. Jag, jag tror ju inte det. Men, men å andra Nej. sidan så, så är det ju, jag menar att det är också vetenskapligt nästan ibland kan jag uppleva av vissa då ateister eller då även cykulärhumanister kanske, jag vet inte. Mm. Där man är nästan man, man är nästan extrem i att förneka Gud och förneka de övernaturliga eh, sakerna som sker. Vilket, ja, men jag tror ju inte att de sker. Nej, men, men det, det är väl... Jag tror inte att övernaturliga saker sker, så att säga. Och, 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 och jag tycker man kommer för lätt undan När man säger att Det här förstår jag inte hur det går till Alltså måste Gud ha gjort det Nej här. det tror inte jag heller Men, men om, om, när jag ber för någon Och jag ser att den blir frisk framför mig Jo jag vet du sa det Men som sagt Det, det, det krävs extraordinära ja. belägg för att påstå det Men alltså 
jag tycker inte att det finns något självändamål att, att, att säga att Gud inte finns. Nej. Utan jag är alltid öppen för att ompröva min uppfattning om jag får goda skäl till det. Men ja. jag har inga goda skäl till det. Än. Än. Nej, men precis. Jag har inte ja. det än. Det är ingenting som skrämmer mig. Alltså. Det är inte så att jag vill att Gud inte ska finnas. Alltså, förstår du? Det är... ja. Däremot skulle jag ju inte vilja att det fanns en sån Gud som vissa religiösa människor tror på. Alltså en, en dömande Gud, en Gud som eh, säger att det är synd att leva i en homosexuell relation. Där kanske vi har olika uppfattningar, men det tycker jag är en kränkning mot mäns- mänskliga rättigheter. Eller som eh, vissa islamistiska stater har liksom handavhuggningsstraff mm. och tjuvar. Och de hävdar att det är för att Gud säger att det ska vara så eller som kristna rörelser i Uganda som vill totalförbjud- som vill ha dödsstraff för homosexualitet till exempel. Det tycker jag däremot är helt oacceptabelt och en sån gud förtjänar inte respekt om det hade funnits en sån gud tycker jag. Ja, precis. Nej, och det, det håller jag med om ganska mycket. Alltså, jag, 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 jag tror det är tyvärr så att folk har tolkat Bibeln och säger det här är Gud liksom. ja. och, och, och så gör man massa saker som är helt förkastliga ja. och det fast de tror ju att det är rätt absolut, men, men och det här kommer lite in på det som jag faktiskt vill ta nästa där. Ja. det här kommer ju in lite på samhälle och hur mm. hur, hur, hur då Gud och människors gudstro ska påverka samhället mm. För det alls skulle jag säga ja. Du säger då att du vill skapa ett sekulär humanistiskt samhälle Nej, ett sekulärt samhälle sekulärt Inte samhälle. sekulär humanistiskt Sekulär humanismen är en livsåskådning Och den ska kunna samex- i ett sekulärt samhälle Ska sekulär humanismen samexistera med kristen Eller muslimsk eller buddhistisk eller hinduisk livsåskådning På lika villkor så, så det är skillnad på sekulär och sekulär humanism Just det, men... men Sekulärt samhälle är alltså ett livsåskådningsneutralt samhälle. Ja. Betyder det då att staten måste vara liten då? Eller hur? Nej. Nej, vad menar du med liten? Jag tänker så här, att jag växte upp i en, om vi går in på skolan då till exempel, mm. så växte jag upp i en väldigt religiös skola skulle jag vilja säga. Du gick på en kristen skola? Jag gick på en extremt religiös skola eh, som kallas den svenska statens Aha, skola. Okay. Ja, jag, jag den, kommunala, den kommunala skolan. Varför kallar du den religiös? Jo, men därför att för mig då som trodde på Gud ja. så var ju jag i mina lärares åsyn ett ufo. Mm. Ja, men det är och, ju inte okej. Okay. Äh, jag vill ju ha en skola där det är okej okay att tro på Gud. Mm. Och okej okay att tro att Gud inte finns lika okej. Okay. Mm. Jag fick ju inte lära mig att skapelseteorin var en teori till exempel. Jag fick ju lära mig att skapelseteorin är, det är så det är. Skapelseteorin? Ja, alltså Darwins teori eller vad? Ja, men det är du, det är du som... Ja, ah, förlåt, förlåt. Jag menar, nu sa jag fel. Eh, evolutionsteorin ska jag... Ska... Jag fick ju lära mig att evolutionsteorin var en... Inte en teori, utan en... Fast, det, det fast, där. fast då tror jag du har missförstått vad ordet teori betyder. Teori är ett vetenskapligt begrepp. Och det säger ingenting om hur trovärdigt någonting är. Nej. Teori är, är bara beteckningen på en förklaringsmodell inom mm. vetenskapen. Precis. Ja, men... Nej, men du... Du säger så här, jag fick inte lära mig att det bara är en teori men att ba, det, en teori är inte bara så att säga. gravitationsteorin är också en teori. Jo, jo men, men det är också det är en teori. 
Alltså det, Gravitationsteorin, det, ja. Ja, men, de, men, men evolu, fortfarande... evolutionsteorin är ju då en så här, det här är ett, några forskare t- tror att det är så här världen har uppkommit. Liksom gravitationsteorin. Ja. Men min poäng, är, min poäng är att det finns teorier också om mörk materia i universum. Den, är, den har väldigt låg evidens, det vill säga den är en spekulation kan man säga. Den är ännu inte särskilt välgrundad. Man kan diskutera om den stämmer eller inte. Gravitationsteorin däremot är väldigt välbelagd. Mm. Likaså evolutionsteorin, säger jag. Extremt ja, säger du, ja. Ja, ja, Och om all världens biologer. Om de inte är starkt religiösa och därmed har påverkat av sin religiösa tro i hur man förhåller sig till evolutionsteorin. Men alltså, det jag, vänder, jag förstår ju att du inte tror på den. Det är inte det jag försöker övertyga dig om. Det jag, det jag bara vänder mig emot är att du säger evolutionsteorin är bara en teori. Alla vetenskapliga uppfattningar är teorier. Alla. Ja. Jo. Så det är inte men, det som säger. Jag, jag förstår det. Men det, det, jag, det jag vänder mig emot är ju att jag växte upp då i en skola där man inte fick höra att du kan tänka något annat eller tro något annat utan att, att det finns eh, troende, det finns vetenskapsmän som också som tror att det kan finnas en intelligent design och att Darwins teori faktiskt inte är det självklara. Utan jag, jag... Det finns inga icke-religiösa vänskapsmän som skulle säga det. Ja, det skulle det, det... Kolla det. Det håller jag inte med om. Ja, jag har ju lyssnat på ganska många ja. vetenskapsmän och en vetenskapsmän menade, man menade ju faktiskt att han, han, han sa så här han studerade i Uppsala det var vetenskap, han sa att jag lovar dig att det är fler vetenskapsmän som tror på det övernaturliga än det är präster i Svenska kyrkan sa han. Mm. V- Vad heter han? Jag kommer inte ihåg, vänta mm. det här var, det var några år sedan jag hörde ett, 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 hade ett seminarium med honom Samtidigt rent statistiskt så vet om man tar USA så är det så att ju högre vetenskaplig bildning du har desto lägre procent är religiöst troende i USA utan befolkningen tror jag det är jag vet inte hur många procent som definierar sig som religiösa i USA men det är ju en majoritet i alla fall om du tittar på medlemmar i motsvarigheten till Kungliga vetenskapsakademin fast i USA, då är det bara 4% som definierar sig som religiösa så att det finns i alla fall en statistisk korrelation mellan vetenskaplig bildning och icke-religiositet som är mycket välbelagd men, men alltså jag, jag menar att skolan ska naturligtvis tillåta att tro andra saker än det som vetenskapen säger, men skolan ska undervisa om de teorier som är de så att säga bäst belagda vetenskapliga förklaringsmodellerna. Och då är det så att om du ställer kreationismen mot evolutionen så är evolutionen bättre vetenskapligt belagd än kreationismen. Och då ska skolan säga det. Okej, men då krävs det då att det är en stor stat som bestämmer det. Ja, skolan måste ju ha en kursplan. Och jag tycker ju inte att samhället ska ha religiösa friskolor alls, utan utan religiös skolning får skötas på fritiden. Så länge skolan är obligatorisk. Däremot kan man gå i söndagsskola eller liksom olika typer av så att säga, religiös skolning utanför skoltid. Hur, men hur långt tycker du det här? Hur långt ska det gå då? Var en familj får, ska en, en, får man. Var, om skolan måste undervisa evolutionsteorin. Mm. Varför måste inte en förälder. Därför att, därför, därför att staten. Ska inte och bör inte läggas i ett, så att säga, en familjens fostran. 
Alltså man får ju uppfostra sina barn till att bli liberal eller konservativ eller socialist eller vad du vill. Och naturligtvis vilken livsåskådning som, som familjen har. Så länge, alltså, barn växer ju upp och kommer ju i takt med att de blir äldre också kunna välja bort den livsåskådning eller ideologi som föräldrarna har haft så att säga. Det är ju... Jag har ju träffat många som har vuxit upp som du i en religiös familj men som har lämnat religionen. En del utan problem och en del tyckte det var väldigt jobbigt, jobbig process. Det varierar ju såklart. Men, nej men så, så självklart så måste en familj få ha liksom en fostran i den livsåskådning som, som man liksom har. Men det betyder inte att skolan behöver göra det. Okay. Nej. Jag menar ju då att det, det kanske är bättre att skolan inte lägger sig i det. Och om den ska lägga sig i det så kanske den ska vara lite varsam då så att den inte får den eh, Nej, ateistiska... Ska läggas, skolan ska inte lägga sig Nej men vänta, nu blandar du upp två saker. För första kan man tro på evolutionsteorin utan att vara ateist. Du kan ju tro på Gud och ändå acceptera evolutionsteorin. Det gör ju till exempel Absolut. katolska kyrkan. det finns ju de som gör det. det... Ja. Eh, så det är ju inget problem. Skolan ska inte vara ateistisk. Skolan ska vara sekulär. Det vill säga att du ska kunna tro på Gud eller inte tro på Gud precis på lika villkor. Däremot ska, så måste skolan undervisa i, i den så att säga, samlade kunskap vi har om världen som är, som är belagd. Eh, annars kan ju inte skolan undervisa någonting. Jo, men någonting. frågan är, blir ju någonstans, vem är det som avgör vad som är belagt? Och vad, vad? Det gör ju, när det, det gäller naturvetenskap så gör ju vetenskapssamhället det. Vad det råder konsensus om. Annars skulle ju skolan vara tvungen att undervisa i inte bara i kemi utan i all kemi. Eller men, men det är det här jag menar. Jag, astrologi jag, eller vad du vill va? Jo precis. Men, men jag växte ju upp då i en skola där jag fick ju a, a, inget perspektiv. Och jag skulle säga att det här är inte ovanligt. Utan det här är ganska många som växte upp. Jag har jobbat med ungdomar i, i 15 år. Mm. Och, och varit på skolor och mm. jobbat mycket. För, för ett gäng år sedan så fick jag som pastor komma in på en skola. Idag får jag ju knappt komma in på en skola. Mm. Nej jag får, knappt, jag får knappt göra något för att... Och därav så blir ju också då... Men, men jag skulle säga att den är inte ovanlig. Min uppväxt är inte ovanlig. Att, att evolutionsteorin är det, är det man tror. Du är ett UFO om du tänker något annat. Det finns inga andra som tänker något annat. Och sen då när, jag, när, du vet, när Youtube kom för ett gäng år sedan. Och man började sitta och, och googla. Och, och så ser man att så här, det finns väldigt mycket vetenskapsmän. Som inte alls eh, håller med om, eh, om evolutionsteorin. Ja, men när du säger väldigt många så är det ju så här. Om du tittar på världens samlade biologer så är det ju en extremt marginell företeelse att inte acceptera evolutionsteorin. Det är en mycket, mycket liten marginell. Men det är klart att det finns hundratusentals biologer i världen. Säkert miljoner biologer. Så då är det klart att även om en promille inte accepterar evolutionsteorin så skulle du kunna säga att det är väldigt många. Jo, absolut. Men, men, och jag vet inte, finns det en sån studie att så här många biologer tror ja, på? Ja, jag kan den inte i huvudet, men jag visste naturligtvis finns det det. Ja, så, här, så här många tror på Gud, så här så många tror inte på Gud. Så här. Det skulle ja, vara intressant ja, att se det. Ja, det finns, eh, kolla... Pew Reports och de här instituten i USA, de gör rätt mycket sådana undersökningar. Det finns kanske svenska också, jag vet inte. Men jag menar, det finns naturligtvis vetenskapsmän som tror på astrologi också, men de är för, för, försvinnande få. Det finns, det finns vetenskap, det finns biologer som inte har, tror att HIV-viruset orsakar AIDS. En, en berömd sådan heter Doisenberg, om jag minns rätt. Han är en dissident. Alla andra tycker att han är en foliehatt. Liksom. Men det är klart att han finns. Det, det existerar. Absolut. Det finns människor... Det jo, finns... men det finns ju folk som tänker allt möjligt. Och det, ja, det, det, finns det... Histori- det finns David Irving, en historiker som förnekar förintelsen. Ja. 
Absolut. Det är klart så, att de finns. Ja, det finns de. Det gör de inte legitima men, men, för det. Nej, det gör de absolut inte. Men, absolut inte. Men det är ändå så att på samma sätt som du säger då att jo, men om man kollar, det finns den största procenten av... Ja, och då blir jag så, ja, men kan man inte få se den? Men jag, jag har aldrig sett sånt. Och den här, vem som tycker mest då... Och, 97% av alla forskare tycker så här och så här och sen när man börjar gräva i det där så verkar det som att okej, okay, det är 97% av ett visst antal av de här som tycker så det finns mycket sådana ja, ja, men du får och, googla på det men jag menar skolan måste undervisa i det som, som så att säga som vetenskapssamhället uppfattar är vår bästa rådande kunskap jag skulle säga att, att evolutionsteorin skulle vara helt felaktig. Det är lika sannolikt, sannolikt som att förintelseförnekarna skulle ha rätt. Och jag tycker inte att skolan ska undervisa om förintelseförnekare. Man ska, skolan ska inte berätta om förintelsen och säga men det finns en massa människor som inte tror så här. Jag tycker inte skolan ska göra det. Det är inte skolans uppgift. Nej, och då måste ju staten bli stor. Och min, min take på det blir ju att eftersom det verkar finnas en sån en oenighet som jag ändå ser när jag är mycket enkelt men när jag har satt mig in i vad vetenskapsmän tänker kring evolutionsteori och sådana saker så menar jag i alla fall att min, min uppväxt så jag har fått en alldeles för snäv och religiös fanatisk nästan undervisning av att det är bara evolutionsteorin och jag skulle nästan säga att den blir mer fanatisk än, än troenden för att det, det, det blir liksom så här, nej det, det, det är bara det här som gäller och uh, inget annat får tros. Men ditt resonemang bygger på några premisser som jag då menar är felaktiga. För första råder det inte oenighet om det här. Inte i någon rimlig mening råder det oenighet. Det finns oenighet på marginalen till exempel hur mycket epigenetik uh, alltså vissa evolutionära processer, hur stor roll de har spelat. Men det är på marginalen. Det finns inte oenighet om evolutionsprocessen som Ja, men då pratar man om makroevolution eller mikroevolution och det finns också. Ja. Eh, och, och, och jag skulle inte att, att hävda att evolutionsteorin är sann kan aldrig vara en religiös uppfattning. Då, då, har, man, då har man omdefinierat vad religiös betyder. Religiös för mig i alla fall är, måste innefatta något övernaturligt väsen av något slag. Annars, tycker jag, annars kan man ju kalla vad som helst religion. Då kan man ja, det, ju kalla det, det, liberalismen för en religion eller socialdemokratin. Eller jag, menar bara att det, den är, jag, jag insåg att den bild som jag har fått när jag växte upp mm. är, det är inte så enkelt. Och hade det varit motsatt förhållande att jag hade växt upp i en skola där man sa nej men det är klart det är Gud som har skapat det och så, så, hade, så hade du då som sitter på mm. andra sidan bordet mm. tänkt likadant att så här, men vänta nu här det finns ju faktiskt de som inte tror på Gud och det finns mm. de som inte tror på skapelse och, och att Gud skapade jorden på, på, på sex dagar och vilar den sjunde och så vidare mm. och jag menar ju att men det, det kommer ju utifrån delvis utifrån att staten har varit stor i Sverige och lägg, lägg, lägger, lägger sig i det Skolan ska inte undervisa i Att Gud inte finns, det tycker inte jag heller Nej. Skolan, Nej, det ska är vara, Nej, skolan ska vara neutral I den frågan ja. Men sen är det naturligtvis, du, du har ju naturligtvis rätt i Att väldigt många människor Runt om i världen Inte tror på evolutionsteorin Men de är inte biologer å andra sidan alltså, Jag tror att det är 40% av amerikanska befolkningen Som inte säger att de inte tror på evolutionsteorin I den muslimska världen är det nog Ännu högre procent men de kan ingenting om biologi. <laughs> det är ett sätt att förklara det. Det är nog många som inte, som inte kan om biologi och som säkert mm. har. Men, 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 men det är det jag menar. Då tycker jag att man ska ha ett öppet sinne och börja 
börja kolla då, vad, vad tänker olika forskare och ja, Forskare sagt, håller jag med dig om och, Då är det relevant och biolog- men jag menar, vanligt folk. Ja. jag menar vanligt folk på gatan så att ja. säga. Om du frågar dem i USA så är det väldigt många som säger att de inte tror på evolutionsteorin. Och det gör de därför att de tror att man inte ska det om man är religiös. Mm. Nåväl. Ja. ja, men intressant. Jag, jag tror inte vi kommer till enheten här i alla fall. Men, men det är ändå intressant det här med samhället och hur mycket det ska påverka. Du har sagt så här... Eh, eh, så här du tror på att religionsfrihet såklart mm. och att du får utöva det så länge det beror på dig eller jag vet inte vad du, du, jag, jag, Nej, du, alltså, du jag tror ju på religionsfrihet i den meningen att du har rätt att tro vad du vill du har rätt att liksom samlas med andra gudstroende och, och liksom fira gudstjänst och sådär religionsfriheten måste begränsas när du försöker inskränka andra människors rättigheter på grund av din tro. Det tycker jag då inte att du ska få göra. Vad, vad betyder det då? Betyder det att jo, men jag får man evangelisera? Inte... Eller får man... Ja, självklart. Eh, ja. Precis som jag får argumentera för en viss politisk uppfattning ja. till exempel. Det, det måste du kunna göra. Men enkelt uttryck kan man säga så här. Eftersom du, vi, vi, vi vet båda att du tror på Gud. Jag tror att Gud inte finns. Ingen av oss kan bevisa att vi har rätt. Alltså måste samhället organiseras på ett sånt sätt så att det är oberoende av vem av oss två som har rätt. Um, och då t- till exempel så, så tänker jag så här att du, jag antar att du inte tycker att två samkönade personer ska få ingå äktenskap. Är det rätt? Uh, ja, två samkönade kan få ingå ett visst, en viss typ av uh, juridiskt... Uh, ja, men äktenskap. Ja, men äktenskap. Men, uh, nej, jag tycker att man borde, man, jag ty- jag tycker man borde ändra namnet på äktenskap. Just för, för samkönade? Ja, hitta på något eget. Ja. Just för att eh, ja, okay, det, som, ja. så många kristna blir kränkta av att ja, man tar ett kommer, ord som är, ja. som är deras. Men nu kommer min poäng här, som är precis det. Det är ju det här som är skillnaden då mellan dig och mig. Därför att jag tycker att du ska få följa din övertygelse. Mm. Därför att du, du ska aldrig behöva ingå äktenskap med någon samkönad. Eftersom du tycker det går emot din tro. Men du nöjer dig inte med det utan du vill ju också inskränka andra människors möjlighet att göra det på grund av din tro. Och då går du över gränsen för vad jag menar är acceptabelt i ett sekulärt samhälle. Du vill inskränka andras människor att ingå äktenskap. Nej, det vill jag inte. Du, jo, samkönade att ingå äktenskap. Nej, utan jag, jag, jag bara menar att eftersom jag och många andra tycker att just ordet äktenskap och det mm. vi gör i kyrkan... Eh, är väldigt tydligt att det är mellan man och kvinna. Ja, men därför behöver du aldrig ingå äktenskap. Nej, jag behöver inte. Men... men du vill hindra andra från det? Ja, alltså, Sorry, ja de, de får som sagt bo ihop och, och ha vilket juridiskt... Ja, men de juridiskt... får inte ingå äktenskap, tycker du? Nej, men i en ky- om, man, om man menar ingå äktenskap, vad är det man vill åt? Vill man åt att gå till kyrkan? Jag tror inte att det är, en, det är ingen rättighet att gå in och, och, och viga sig av en präst. Liksom. Nej, det håller jag med om. Utan det är ju ett, det är ett privilegie. Mm. Och upp till varje pastor ja, eller präst absolut. eller varje kyrka att viga där man vill. Ja, jag tycker kyrkor ska få ha rätt att neka att viga ja, vem de vill. Precis. De ska heller inte ha vigselrätt. Nej, och det kan de kanske delvis hålla med om. Det vet jag att mina kollegor, vissa av mina kollegor inte håller med om det. Men jag kan mm. tycka att om man ska dra det till en spets så är det bättre då att staten blir liten. Och inte ger vigselrätt, ja. mm. vigselrätt till kyrkan mm. utan du ger det till alla. Så är det i USA. Där mm. kan ju nästan vem som helst viga. Och, och, för det är ett juridiskt band mm. mellan två personer som mm. väljer att leva sina liv tillsammans ja, och, och, och 
Men sen får du välja själv om du vill gå till kyrkan då eller gå till en, en rabbi, mm. rabbin eller om du vill låta din polare viga dig på beachen. Liksom. Mm. Ja, jag, jag, har, jag har varit på sådana bröllop där, ja, där, där ja, en kompis viger dem på stranden. Nej, men jag håller helt med dig om att kyrkor ska inte tvingas. De ska, få, de ska ha rätt att neka att viga vilka de vill. De, du kanske har någon församling som inte vill viga blandäktenskap svarta och vita. Det, personligt tycker jag det är ett väldigt obehagligt ställningstagande ja, om, det, om det skulle finnas ja, men de ska ha rätt till det ja. sen kan man då naturligtvis kritisera det i den offentliga debatten och vilket det nog skulle kritiseras väldigt mycket också med all rätt men snart blir det ju nästan då att, att som pastor och, och präst då, och det är det här om jag menar din konsekvensen av kan bli att staten måste då bli stor för och att den blir större och större eftersom då om jag då till exempel blir nekad eh, viss stöd om jag, om jag låt säga att jag har en verksamhet i min mm. kyrka som vi får lite statligt stöd av för, för att vi hjälper hemlösa till exempel mm. Mm. ja men sen får de reda på att vi viger inte samkönade mm. äh, men då tänker inte vi ge er pengar så att ni kan hjälpa de här eh, för att ni tycker inte som oss, ni tror inte som oss Nej, mm. och de, där hamnar det ju snart jag ser att den utvecklingen det går dit att eller som nu då i att det finns vissa i Svenska kyrkan som menar att alla i Svenska kyrkan måste viga homosexuella, alla präster. Mm. Och, och då, då, då blir det ju att du, då, tvingas ju, då tvingar ju du på, eller nu kanske inte du tycker så, men, men då tvingar ju, då blir det ju inte så att... Jag tycker inte präster ska tvingas till det. Nej, nej du nej. tycker inte nej, det? Är, det är bra. Eh, nej, men, och, och då, men då blir det ju att då tvingas... Jag menar så här, om, jag har ju många vänner som är homosexuella. Mm. Och... Och jag säger så här, om, om du hittar en kyrka som vill viga det och som tror på det, fine, kör. Mm. Dit, liksom. Men, men tving, du kan inte tvinga mig till det, för jag... Nej, nej men jag, helt, jag håller helt med om detta. Och, men, och, men därför kan jag tycka då att just ordet äktenskap, det blir nästan... Det blir lite som att för oss som nu läser Bibeln och tror på Bibeln och tycker mm. att det är viktigt, vi är lite som fotbollsfanatiker. Vi tycker liksom att det är viktigt att fotbollsspelet ser ut så här. Det, det här är fotboll, liksom. Mm. Men, och så kommer någon annan som inte bryr sig så mycket om fotboll och säger så här: Nej, men jag tycker vi ändrar. Vi har, vi har liksom. Vi slänger ingen puck och så slänger vi in lite tacklingar. Nej, men jag och förstår, lite... men, du, men det här måste du dra den här gränsen väldigt tydligt. Du behöver inte kalla det äktenskap i din församling. Nej. Men Precis. andra måste få göra det. Ja, exakt. Annars och där... går du över gränsen för vad jag menar ska acceptabelt i ett sekulärt samhälle. Jag håller med. Och där, kan, där håller jag med dig faktiskt. Och, och där kan vi tycka, visst, du får ju kalla det vad du vill. Det finns ju ganska få ord som är på det. Eller få, det finns ju ganska många kanske som är, som är skyddade. Så, va? Mm. Men jag kan ju tycka rent lagmässigt. Just för att inte kränka kristna eller kränka homosexuella. Kanske, in... man skulle, mm. kanske man skulle ha hittat på ett nytt ord. Fast inga, inga, inga livsåskådningar har rätt att slippa bli kränkta, så att säga. Nej, precis. <laughs> Exakt, men men, sen men har du... det har heller inga livsstilar Att slippa bli kränkta Nej, 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 nej. Men du, det är intressant att säga det här med att statligt stöd um, Idag finns det ju någonting som heter stöd till trosamfund mm. uh, Som ju uh, kristna och muslimska organisationer Buddhister får och sådär Men inte sekulära humanister Är inte det jättekonstigt? Ja, det kan jag hålla med om eller hur? Ja, ja. För jag menar, vi är ju en livsåskådning precis som de andra så att säga, och fyller yes. ju samma funktion ur statens synvinkel ja. det vill säga vi är en gemenskap för människor som, som har en sekulär humanistisk livsåskådning yes. ändå har vi alltså en ordning idag det är det jag menar med exempel på att samhället, staten inte är sekulär i Sverige den, den ger alltså pengar 
till de livsåskådningar som har övernaturliga inslag men inte till sekulär humanism. Det är jättekonstigt. Ja, jag håller med. Nej, och det är och, 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 och där tycker jag nej, men jag, jag, jag säger så här skippa, eh, skippa min, mindre skatt och mindre bidrag. Ja, ja, så får folk så, själva ja, ja, så får folk välja själva vad de vill eh, vad, nej, vad de vill ägna sig åt. Jag tror också att det är den bästa lösningen staden ska inte ge stöd till trosamfund alls utan istället skulle ni kunna få stöd för en viss verksamhet till exempel att hjälpa hemlösa. Alltså verksamhetsbidrag. Ja, ja just det, precis. Och England har man ju det sättet att där, 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 där är det kopplat till att om du ger en dollar, mm. då ger staten lite grann. Men ja, du, ja. du måste själv ge. Ja, ja, om du inte ger, då kommer inte staten ge. Liksom. Mm. Och då kan du dra av det på din skatt typ och, ja, och sådana saker. Mm, vet, ja. Så att, och det tycker jag är ett mycket bättre system då. Ja. För, för jag känner inte få ge pengar till till, jag känner ju inte få ge pengar till humanisterna Lika mycket som du skulle vilja ge pengar nej. till kristna nej, nej, Och jag, jag känner inte få ge det till, till liksom Islamska terrorister Eller så här, som, som vissa pengar går till Verkar som, jag vet ja. inte men, ja. Nu är de flesta muslimer inte terrorister Självklart, givetvis <laughs> Sorry. Men, men det är intressant och, och, Men det är det här jag menar och därför, Konsekvenserna av det blir lite att staten behöver bli större Om man ska gå in och säga Det här får ni undervisa Det här ska pengarna gå Så blir ju Medan jag tänker då att det är bättre då kanske att göra staten mindre på det sättet att också då ha mindre skatt och lägga sig i mindre för då får folk välja hur de vill. Hur de vill göra. Det är väl lite min take på det. Men vi är alldeles strax klara här. Och jag, jag tycker att jag skulle kunna gå om forever nästan. Men något som vi är väldigt, väldigt eniga om tror jag. För jag har, det, det, det har med, med sanning att göra. Du, skrev en, du var med i en artikel eller du skrev en en artikel här för inte alls så länge sedan om... Jag skrev eh, många så jag ja, vet vilket du det, tänker det är, Men just om sanningsrelativism. Ja, och, ja. Och, mm. Kan du inte berätta lite om det? Hur, hur ni tänker det? Nej, men helt enkelt att jag, jag reagerar väldigt mycket mot den trend som finns nu där man påstår att sanning är något subjektivt. Det finns ingen objektiv sanning så att säga. Eh, det, det, givetvis finns det frågor som är subjektiva. Om jag till exempel säger att den där tavlan är vacker och du tycker den är jätteful, då är det klart att ingen av oss har rätt eller fel. Så att säga. Det Nej, går inte. Men, 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 men jag tror ju att det finns en objektiv verklighet där ute. Eh, som, och det som, eh, om, jag på, om vi påstår någonting om den verkligheten, då kan vi verkligen ha rätt eller fel. Det är inte säkert att vi med säkerhet vet vad som är sant, men det är någonting som är sant. Ja. Jag menar, om jag tror att det finns troll i skogen och du tror att det inte finns troll i skogen då är det faktiskt en av oss har fel. Vi kanske inte med säkerhet vet vilka. Jo, just det fallet så vet vi nog säkert vilken. Men jag menar, i princip så kanske vi inte vet vem och vad som har rätt. Men en av oss har rätt och en av oss har fel. Och i den meningen tror jag på objektiv sanning. Och det tror jag du gör också. Eller hur? Absolut. Frågan om Guds existens är ju en sådan fråga givet en viss definition av Gud som man måste bestämma först. Om jag då säger att jag tror inte den existerar och du tror att den existerar, då är det faktiskt så att en av oss har rätt och en av oss har fel. Vi är inte säkra på vem, men en av oss har rätt och en av oss har fel. Håller helt med. Ja. Och där finns det ju en, en fara idag där, yes. där alla säger om det känns rätt för dig så är det rätt Exakt, eller fel. Exakt, det är jättefarligt. För att sanningsrelativism kan också leda till menar jag, moralisk relativism, att man säger så här, ja men i den kulturen så, så är det så, kvinnor ska gå i burka och, och liksom, du vet och det kan inte vi ha någon synpunkt på liksom så här. jo jag tycker vi kan ha en synpunkt på det det finns moraliska värderingar som är bättre än andra ja. tycker jag Där är vi väldigt eniga Christer, stort tack för att du vill vara med jag, jag hoppas vi kan träffas mer och prata mer Tack själv, det var jätteroligt att vara ja, med Tack så mycket
Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.